0: Wolni od zamartwiania się. Czy ktoś z Was tutaj obecnych martwi się czymś? Pewnie nikt i dlatego będziecie się nudzić. Ale gdyby jednak tak się złożyło, to chciałbym mówić na temat wolni od zamartwiania się. Zacznę od rodziców, bo jesteśmy powołani jako rodzice do otaczania swoich dzieci opieką, więc to, że dbamy o ich dobro jest naturalne. Jednak jak podejrzewam, większość zmartwień na świecie jest udziałem rodziców. W Polsce również jeszcze dziadków, bo u nas widać, może są jeszcze takie kraje, ale u nas jeszcze dziadkowie też mocno przeżywają to, co się dzieje u wnuków. Na tym też żerują reklamodawcy, co widać po ich działaniach, ale widać też to choćby po tym, że to w Polsce jest akcja oszustwo na wnuczka więc widać, że ta troska jest obecna w społeczeństwie. W wielu przypadkach próbujemy zachować optymizm, ale w skrytości ducha zamartwiamy się. Co dzieje się z naszym dzieckiem? Czy będzie bezpieczny? A co, jeżeli będzie miał wypadek? Albo jeśli dokona niewłaściwego wyboru? No i spotkają go przykre konsekwencje. W życiu jest wiele takich, co będzie. Nasze życie jest pełne zmartwień, nawet jeśli nie mamy dzieci. Możemy niepokoić się o bliskich, możemy niepokoić się o przyjaciół, martwić się też o starszych rodziców czy też dziadków. Dowiadujemy się regularnie o tym, że ktoś znajomy bardzo poważnie zachorował albo stracił pracę. W mediach też jest mnóstwo strasznych historii o pożarach, morderstwach, włamaniach czy porwaniach. Martwienie się od zawsze było problemem człowieka, ale dzisiaj mamy takie czasy, jakby tych zmartwień było jeszcze więcej. Mamy wysyp chorób, które też wynikają z zamartwiania się. Jesteśmy narażeni na tak wiele przerażających rzeczy, że życie bez zmartwień wydaje się niemożliwe. A co dzieje się w mediach odnośnie strachu? Dzisiaj, aby sprzedać gazetę albo podnieść oglądalność wieczornych wiadomości, czy też serwisów internetowych, to wykorzystuje się w nich strach. Dzisiaj uczy się też dziennikarzy i wymaga się od nich, aby dramatyzowali, aby to podniosło oglądalność. A co za tym idzie? Finansowe zyski pracodawcy. Jak to działa? Podać jakieś przykłady? Wystarczy, że ktoś sobie poczyta nagłówki wiadomości, nawet na smartfonie i znajdzie tam już gotowe. W stylu... Mały pieprzyk na twoim ramieniu może być bombą zegarową. Albo tylko u nas raport o tym, dlaczego pijąc zbyt dużo wody, możesz trafić na pogotowie. Tego rodzaju wiadomości od razu nas wciągają, bo to jest ta klikalność. Liczy się klikalność, bo klikalność to większy ruch, a większy ruch to więcej odsłon reklam, a więcej odsłon reklam to więcej kasy. W jaki sposób możemy walczyć z wpływem, jakie wywierają na nas media? Scott Bader nazywa to syndromem strachu dla zysku. Szefowie mediów, producenci reklam oraz politycy kierują się i manipulują nami przy pomocy strachu. Barry Glassner określa to nawet bardziej dosadnie. Zacytuję. Telewizyjne programy informacyjne karmią się strachem. W lokalnych wiadomościach, których producenci działają według Maksymy, jeżeli jest krew, to mamy temat dnia. Najwięcej czasu antenowego zajmują doniesienia o narkotykach, przestępstwach i katastrofach. Po czym dodaje, w latach 1990-1998, dotyczy to Stanów Zjednoczonych, kiedy w całym kraju liczba morderstw spadła o 20%, liczba doniesień o nich w wiadomościach zwiększyła się o 600%. Nawet jeśli nie czytamy gazet, nawet jeśli nie oglądamy telewizji, albo nawet nie przeglądamy internetu, to i tak znajdą się powody do zmartwień. Czy kiedykolwiek uda nam się więc wypełnić polecenie Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 25 werset. Jak sądzicie? Nie martwcie się, jest tam napisane. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia nie troszcie się zbytnio o swoje życie. Nie ma słowa zbytnio w oryginale. Ja przynajmniej go tam nie widzę, a spróbowałem sprawdzić. A słowo nie martwcie się, czy też nie troszcie się, to jest ten sam wyraz grecki. Oto dlaczego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie. Czym jest zamartwianie się? Każdy jest praktykiem, to chyba powinien wiedzieć. Jaka jest różnica między przezornością a zamartwianiem się? Choć są do siebie podobne, Zamartwianie się nie jest tym samym, co bycie uważnym, ostrożnym. Jest wiele rzeczy, o które należy się troszczyć. Jak na przykład każdy z nas zamyka drzwi na klucz, szczególnie jeśli mieszka w mieście, albo mądrze zarządza pieniędzmi, albo kiedy jest ślisko, to jedzie ostrożnie. To nie to samo, co zamartwianie się, które ma miejsce, gdy już wszystko zaplanowaliśmy, przygotowaliśmy i wykonaliśmy tak jak trzeba. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie przestajemy się denerwować, to przekraczamy tę granicę. James Smith w swojej bardzo ciekawej i mądrej książce napisał Zamartwianie się to nieproporcjonalnie duża troska powodowana nadmiernym strachem. Kiedy odczuwamy lęk i niepokój, możemy być pewni, że to już nie troska, ale zamartwianie się. No i według tej definicji można określić, że każdy z nas jest praktykiem w zamartwianiu się. Nauka unikania prawdziwych zagrożeń nie ma nic wspólnego z tym, o czym nauczał tutaj Jezus. Musimy być odpowiedzialni, ale blisko od odpowiedzialności jest niepokój. Jeśli zrobiliśmy co mogliśmy, zamartwianie się i niepokój nie pomoże. Wiecie o tym? I jest taka pewna fałszywa narracja, fałszywe przekonanie, które utrudnia nam cieszenie się. Zamartwianie się chroni nas przed cierpieniem. Większość ludzi w to wierzy. Nadmierna troska szkodzi naszej relacji z Bogiem, powoduje fizyczny dyskomfort i obraca wniwecz wszelką radość. Trudno się cieszyć, kiedy masz na głowie to, co masz i co ci tam pochodzi. Zamartwianie się w niczym nie pomaga. Dlaczego więc martwimy się? I chciałbym na to pytanie choć tak pokrótce odpowiedzieć, bo przecież chcielibyśmy się przestać martwić. Winna jest właśnie fałszywa narracja, fałszywe przekonanie, odpowiednio długie zamartwianie się, niektórzy tak myślą, pozwoli zapobiec temu, że stanie się coś złego. Czyli jak będę się martwił, dużo się martwił, no może się nic strasznego nie stanie. Jak będę się martwił, to znaczy, że mi zależy, a wtedy, no co, zaklinam rzeczywistość. Czujemy się winni, kiedy coś nie poszło tak, gdy się nie martwiliśmy, bo wtedy ktoś powie nam, się w ogóle tym nie martwisz, jestem jakiś niepoważny, taki nonszalancki. Nie zetknęliście się z czymś takim? Więc czujemy się winni, kiedy coś nie poszło tak, gdy się nie martwiliśmy. A też uważamy, że poszło coś dobrze tylko dlatego, że się martwiliśmy. Więc martwimy się, bo uważamy, czasem podświadomie, że wtedy sprawy pójdą lepiej, no i uda się. No bo ja się martwiłem, więc to musi się udać. Jak się będę martwił o dziecko, które jest na egzaminie maturalnym, to na pewno mu pomogę. Przecież wtedy zda, no bo to jest kwestia, jak mocniej się rodzic i bardziej przejmuje tym egzaminem maturalnym w trakcie już jego trwania, to na pewno dziecko no, musi zdać. no Przecież jakże, by nie zdało, kiedy to taka wielka troska jest rodziców. Zamiast pozostawić sytuację jej własnemu biegowi, kiedy zrobiliśmy już to wszystko, co mogliśmy zrobić, nie przestajemy martwić się tym problemem i przeżywamy go we dnie i w nocy. I wtedy mamy kolejny dodatek do naszego życia, bezsenność. Różne są źródła bezsenności, ale jeden mamy. Potem okazuje się, po tym wszystkim, że niepotrzebnie się zadręczaliśmy. Powinniśmy wtedy pojąć, że w przyszłości nie ma sensu się tyle martwić, ale zamiast tego przejmujemy się jeszcze bardziej. Dlaczego? No i tu pozwolę sobie zacytować już wspomnianego autora. Nasz narcystyczny i przesądny umysł interpretuję wszystko inaczej. Nie dopuściłem do tego, ponieważ się martwiłem. Następnym razem będę się martwić jeszcze bardziej, żeby nie stało się nic złego. Prawdą jest, że podchodzimy do tego, że jeżeli się nie martwiliśmy, to bardzo często czujemy się winni, że nie martwiliśmy się wystarczająco dużo, no bo przecież odbieramy to, że mamy bardzo właśnie te luzackie podejście do tego problemu, że widać nam nie zależy. I wtedy czujemy się winni, jeżeli coś poszło nie tak. Ale to nie tędy droga. Po prostu nie musimy się martwić o pewne rzeczy, na które już wpływu nie mamy. Jeśli dziecko już poszło i zdaje już egzamin maturalny, martwienie się o wynik tego egzaminu jest niepotrzebne. Przykazanie Jezusa, abyśmy się nie martwili, jest oddaniem kontroli Bogu. A my za wszelką cenę chcemy wszystko kontrolować do samego końca. Choć nie jesteśmy w stanie kontrolować tego egzaminu przysłowiowego maturalnego dziecka, to jednak zaciskamy zęby, nie możemy się skupić na pracy, tak jakby to miało temu dziecku w czymś pomóc. No ale byłoby tak, jak wspomniałem i to powtórzę, czulibyśmy się winni, gdyby się okazało, że dziecko nie zdało, a my nie przeżywaliśmy tego, że pod nas nie leciał, że nie rzuciliśmy wszelkiej roboty, żeby leżeć i się zamartwiać. No bo dlatego nie zdało. O co nie należy się martwić? Co Pan Jezus ma do powiedzenia? Kiedy Jezus skończył mówić, jak to próżność zwodzi na manowce, to jest Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. To przeszedł do problemu zamartwiania się. I przeczytamy sobie ten fragment z szóstego rozdziału z Ewangelii Mateusza, od wersetu 25 do 32. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Jezus mówi, że nie musimy martwić się o jedzenie i ubranie. To takie dwie podstawowe troski człowieka. Takie dwie najważniejsze potrzeby życiowe. To jest przykład, bo inne troski to już nie są tak strategiczne. Więc jak mamy rozumieć pytanie Jezusa, czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? To nie oznacza, nie musisz martwić się o pożywienie i odzież. Wystarczy to, że wierzysz, bo Bóg ci to zapewni. Może niektórzy tak wierzą, to się zawiodą. Nie będziesz miał stolika nakryj się, ani stałego przelewu na konto. Takie stałe zlecenie z nieba na twoje konto. I co miesiąc zaglądasz i ze zdziwieniem patrzysz, znowu są pieniądze. Wielu wierzących mężczyzn, kobiet i dzieci codziennie cierpi głód. Co zatem mówi tutaj Jezus? Wyżej w tym fragmencie przeczytamy takie słowa Słyszeliście? A ja wam powiadam. To jest to właśnie piękne, co odkryłem, że Jezus zmienia narrację, która funkcjonuje w danym społeczeństwie. Zmienia sposób myślenia, podejścia. To jest tak, że ludzie coś mówią, świat coś mówi, Okej, okay. świat tak mówi, słyszeliście, wiecie, ale ja mam wam do powiedzenia. Czyli Jezus przychodzi z inną narracją, z innym sposobem podejścia do pewnych rzeczy. Jest to piękne, warto sobie kiedyś zrobić studium i zobaczyć, gdzie Jezus zmienia to. Słyszeliście, ale ja wam powiadam. Tak wam mówili, ale ja mam wam coś innego do powiedzenia. I Jezus dzisiaj ma nam do powiedzenia coś innego niż świat. Można by pomyśleć, że Jezus nakazuje tutaj, byśmy zaufali, iż Bóg zadba o nasze potrzeby bez naszego zaangażowania. Ale zwróćcie uwagę, że ptaki nie są leniwe. Ptaki nie leżą sobie brzuchem do góry i mówią, czekamy, bo Pan Bóg obiecał nam, że się zatroszczy i ziarno sypnie. Każdy normalny człowiek, który czyta Biblię, a wie co nieco o tych ptakach, a jak nie wie, to trzeba byłoby zawieść taką szkółkę niedzielną na pole i pokazać im. Wspaniała lekcja poglądowa, że te ptaki się uwijają. Te ptaki szukają tego jedzenia, one są zaangażowane. To nam pokazuje, że ptaki nie są leniwe, bo Bóg lenistwa nie błogosławi. Tak naprawdę te ptaki pracują ciężko. Nie siedzą w gniazdach czekając, aż Pan Bóg im pokarm przyniesie. Ale same aktywnie Go poszukują. Przekaz Jezusa jest jasny. Jesteście warci dużo więcej niż ptaki tu powiem, jeżeli jesteśmy dużo więcej warci niż ptaki, to niektórzy chrześcijanie doszli do wniosku właśnie tego mylnego, że teraz można się rozłożyć, Panie Boże daj. Ale tak jak zwróciłem uwagę, ptaki nie były leniwe. A w innym miejscu w Biblii jest napisane, że lenistwo jest grzechem. Jezus zadaje nam tu niezwykle ważne pytanie. Jeżeli Bóg troszczy się o najmniejsze stworzenie, czy nie myślicie, że nie potrafi zaspokoić naszych potrzeb, skoro jesteśmy dla Niego ważniejsi? I to pytanie pomaga nam przestać martwić się i zacząć ufać. Zamartwianie się sprawia, że jestem skupiony na własnych, ograniczonych możliwościach. Zamiast zaufać Bogu i zwrócić naszą uwagę na Boga i na Jego wielkie bogactwo, to my skupiamy się na sobie i na naszych możliwościach. Zaprzątamy sobie głowę problemami jutra. Jest tu też taki właśnie werset, o jutrze. Więc zaprzątamy sobie uwagę problemami jutra i co się dzieje? Podwajamy liczbę problemów, bo każdy dzień ma swoją pulę problemów. I co też tracimy? Energię, radość. Nie będziemy w stanie nadążać, jeżeli będziemy się martwić o każdy dzień i o każdy rok. Jeżeli ktoś zawodowo zajmuje się przyszłością, on też nie powinien się martwić, tylko powinien pracować. Ale ja nie muszę się dzisiaj martwić, jaka będzie, to jest tylko przykład, ilustracja, ja nie muszę się martwić, jaka będzie jutro pogoda. Jeżeli jutro będzie padał deszcz, będę robił to samo, jeśli by jutro padał śnieg. A jeśli nie będzie padał ani deszcz, ani śnieg, tylko będzie wisiło słońce, ja nadal będę robił to samo. Więc śledzenie pogody w telewizji nic nie zmieni w moim życiu, a już martwienie się nic mi nie da. I tutaj możemy sobie wstawić przeróżne rzeczy. Niektórzy nie mogą tego odróżnić od przyjęcia do wiadomości. Więc jeżeli nie umiesz przyjąć czegoś do wiadomości, to może warto unikać wiadomości. Bo nie każdy człowiek, który przyjmuje wiadomości i się tym martwi, on przyjmuje to jako wiedzę i umie z tej wiedzy zrobić użytek. Ale są ludzie, którzy nie potrafią zrobić użytku z wiedzy, tylko od razu się martwią. Dlatego też wiemy o tym, jak wiele osób nie chodzi do lekarza, no bo nie chcą się martwić, na co chorują. Po co się martwić, jak chorujesz? Po prostu przejdźmy do działania. A większość z naszych obaw ma źródło w złych nawykach, których nabraliśmy, żyjąc poza Królestwem Bożym. Dlatego Pan Jezus mówi, ja wam powiadam, wyście coś słyszeli, wyście w tym żyli ale ja mam wam coś do powiedzenia. Dlatego też Biblia mówi, żeby przemienić się przez odnowienie umysłu waszego, bo mamy myśli i nawyki nieboże i one sprawiają, że wiele rzeczy nas nurtuje i wiele rzeczy nas dołuje. Bo kiedyś pokładaliśmy ufność w takich rzeczach, jak pieniądze czy akceptacja, a teraz możemy naszą ufność złożyć w Bogu i nie w pieniądzach. Jest taki werset, który nam, mam nadzieję, towarzyszy w życiu, a tutaj, jeśli chodzi o kazanie na górze, które Jezus wygłosił, jest myślą przewodnią. Aby zrozumieć kazanie na górze, trzeba mieć zawsze w pamięci wspomniany werset. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 33. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To jest kluczowy werset dla całego kazania na górze i dla życia chrześcijańskiego. Jakże ważne jest, aby całe kazanie czytać właśnie z tej perspektywy. Wtedy wiele słów Jezusa stają się bardziej zrozumiałe. Szukanie w pierwszej kolejności Królestwa Bożego jest właśnie lekiem na wszystkie dolegliwości i bolączki człowieka. Gdybyśmy te słowa zrozumieli, zrozumieli właściwie, to wtedy gniew, żądza, kłamstwo, zemsta, próżność, chciwość, osądzanie innych i wiele problemów przestałoby być naszymi. Co to znaczy zabiegać, szukać najpierw Królestwa Bożego? To uczynić priorytetem w swoim życiu, najważniejszą troską. Nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z ciężkiej pracy, ani o nic nie dbać i przestać odpowiedzialnie zarządzać naszym życiem i tym, co posiadamy. Szukając najpierw Królestwa Bożego, woli Bożej, możemy stawić czoła próbom i trudnościom bez lęku, ale z ufnością, że to Bóg nam pomoże i poradzi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Dlaczego wiele osób wierzących doświadcza tyle trosk i bólu? Dlatego, że ten ból i te troski przesunęli na górę, a potem szukanie Królestwa Bożego. Zmienili priorytety. Szukając najpierw Królestwa Bożego, możemy stawić czoła próbom i trudnościom bez lęku i z ufnością, że Bóg potrafi im zaradzić i że to zrobi. Istnieje wiele różnych też dobrych rzeczy, które walczą o naszą uwagę. I chciałbym podać przykłady, żeby to zobrazować. Na przykład, czy powinniśmy pomagać biednym? Oczywiście, ale najpierw musimy starać się o Królestwo Boże. Czy powinniśmy się modlić, podniosę poprzeczkę, albo zwalczać niesprawiedliwość? Tak, ale w pierwszej kolejności musimy szukać Królestwa Bożego. Czy powinniśmy chodzić na nabożeństwa? Czy powinniśmy czytać Biblię? Czy powinniśmy być świadkami Chrystusa? Ale najpierw powinniśmy szukać Królestwa Bożego. Ludziom wierzącym priorytety się też gubią i dlatego mają wiele trosk, wiele zmartwień. Jest ważna kolejność. Nasze życie jest cudowne i pełne wtedy, kiedy żyjemy zgodnie z zasadami Królestwa Bożego. Więc jeżeli szukamy najpierw Królestwa Bożego, będzie się układało. I teraz też ważna rzecz, o której wielu ludzi wierzących nie pamięta, Zwycięstwa i porażki wcale nas nie określają. To kim jesteśmy oraz gdzie mieszkamy definiuje nasze życie. Czyli, że jesteśmy dziećmi bożymi i mieszkamy w Królestwie Bożym. To nas definiuje. Żadne porażki, jeszcze raz to podkreślę, ani nawet zwycięstwa nas nie definiują. Do Jezusa przyszli Jego uczniowie i mówią Panie, takie rzeczy robiliśmy. Ale czy to było tam najważniejsze? Co Jezus im odpowiedział na to? Radujcie się raczej. Także możemy dużo rzeczy robić i możemy odnosić zwycięstwa, ale to, co jest dla nas też istotne, możemy podnosić porażki. Coś nam się nie uda, to my odnosimy to, że tacy właśnie jesteśmy. Przegrani i to nas osłabia. Zaczynamy się martwić. Ale zamartwianie się nie pozwala nam szukać Królestwa Bożego, tak samo jak służba Mamonie uniemożliwia służenie Bogu. To są rzeczy, które się wykluczają. A podkreślę, porażki i zwycięstwa nas nie określają. Powiem tutaj coś więcej. Jeżeli odnosisz porażki, nadal jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli odnosisz porażki w życiu finansowe, czy jakieś inne, zawodowe, nadal jesteś dzieckiem Bożym i nadal Pan Bóg Ciebie kocha. Nie przestaje Cię kochać dlatego, że gdzieś przegrywasz na jakiś płaszczyznach swojego życia. Nic się nie zmieniło. Nadal jesteś i tak więcej niż zwycięzcą. Nadal jesteś jako dziecko Boże zwycięzcą, bo, bo masz przebaczenie grzechów, bo masz życie wieczne. Nawet kiedy cię zabiją z powodu wiary w Jezusa, to ty jesteś zwycięzcą. Ktoś może pomyśleć, o, udało mi się tych chrześcijan usunąć, zabić. Ale kto odniósł zwycięstwo? Ci zabici chrześcijanie, którzy zginęli z powodu wiary, oni są zwycięzcami, więc porażki nie powinny nas określać. A jak to napisał Ellison i Davis? w w pewnej to książce, niepokój jest czymś głupim i prowadzi wyłącznie do tego, że Bóg przestaje się liczyć. Tak, bo wtedy liczy się ten niepokój. Te moje problemy się liczą. Choć bardzo często, jak zacząłem i teraz przypomnę, nie wniesiemy przez to, że się zamartwiamy nic do tego, aby się coś zmieniło na lepsze. Apostoł Paweł, słuchając tego, o czym Pan Jezus nauczał, wiedział o tym, bo w liście do Filipian, 4 rozdział 6 i 7 werset napisał: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten sam wyraz grecki i ta sama prawda: O nic się już nie martwcie, On to kieruje do kogo? No do Filipian, nie do mnie. A co by było, gdyby te słowa były skierowane również do Ciebie? Prawda, jak dziwnie brzmią? O nic, już się nie martwcie. Apostole Pawle, Ty chyba jesteś niepoważny. Ty sobie żyłeś w dobrych czasach. Ty nie musiłeś się martwić hejtem na Facebooku. Ty nie musiłeś się martwić drogami. Dziury w asfalcie, śnieg, a jeszcze inflacja. Jest tyle problemów, no i dziecko musi zdać maturę, żeby mogło pójść na studia. Ty nie miałeś tyle problemów. Ktoś by się tu zgodził? Poczytajmy sobie, jakie miał problemy apostoł Paweł. Także takie dobre dwa pytania, kim jesteś i gdzie jesteś, mogą nam pomóc. Jestem dzieckiem Bożym, w którym mieszka Chrystus i jestem częścią Królestwa Bożego. Kiedy naprawdę to pojmie każdy chrześcijanin, to wiele dręczących problemów zacznie znikać. I dotyczy to również zamartwiania się. W drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, siódmy i dziewiąty werset. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Wręcz jak manifest to brzmi, a to jest o nas. Mieszkający w nas Chrystus jest skarbem, a nasze śmiertelne ciało to gliniane naczynia. Jesteśmy domem, świątynią Ducha Świętego i Chrystus nas umacnia. Mieszkamy, jesteśmy częścią Królestwa Bożego. Więc kiedy nawet przechodzimy próbę, jak już wspomniałem wcześniej, nigdy nie poniesiemy porażki. Ja wiem, że chodzi tu o takie chwilowe porażki, ale ostatecznie to jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Dlaczego więcej niż zwycięzcami? Bo nawet jeśli w tym życiu upadniesz, nie wyjdzie ci biznes, nie pójdzie coś po twojej myśli, to i tak jesteś zwycięzcą. Masz przebaczone grzechy, jesteś częścią Królestwa Bożego, masz życie wieczne z Bogiem. A Pan Bóg obiecuje, że otrze wszelką twoją łzę. Świat nie jest bezpiecznym miejscem. No to jak mogę czuć się tutaj bezpiecznie, jak ktoś powie? Tak, bo to nie świat daje ci bezpieczeństwo, to Pan Bóg chce dać ci bezpieczeństwo. Wielu ludzi tak drży o swoje bezpieczeństwo, ale wierzący powinni pamiętać, że ich bezpieczeństwo jest w Bogu. A w Królestwie Bożym nic nam nie zagraża. Więc brzmi to może dziwnie, ale możemy zachorować, wpaść pod autobus, stracić pracę, a nadal to wcale nie zaszkodzi nam, jeśli chodzi o naszą pozycję w Królestwie Bożym. Bo nadal Pan Bóg nas kocha, nadal Pan Bóg nam przebacza grzechy, nadal Pan Bóg mówi, i to słowa Jezusa tutaj zacytuję, idę, aby przygotować wam miejsce, abyście wy mogli być ze mną. Więc kiedy umieramy, przychodzimy do chwały. Jeśli tracimy pracę, może być inna. List do Rzymian, ósmy rozdział, tam są takie słowa, które mówią nam, że ani śmierć, ani nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej. Więc jeżeli brak pracy, brak zdrowia, wojna, to są rzeczy, które nie oddzielą cię od miłości Boga i od życia wiecznego. Kiedy wiemy, że to prawda, to możemy pozbyć się troski, rozpocząć radosne życie chrześcijańskie. Czy nie tak? Nie widzę tej radości, ale wierzę, że ta radość wkrótce zagości. Amen.